0: So ging ich am Freitagnachmittag einkaufen. Lampions mit lustigen Gesichtern, bunte Luftballons, Eistorte mit Clowns Gesicht, Kekse in Form von Bären und sonstigen Zootieren.
1: Ja, wenn dich deine Schwiegermutter so begrüßt.
0: Na warte, das ist noch nicht alles. Dann noch bunte
1: Schokolinsen,
0: Waffelstäbchen. Cocktailwürstchen, etwas Obst, Möhren und Gurken. <lacht> Drama.
2: Carbonara.
0: Hallo ihr Süßen da draußen. Hört sie die Vögel zwitschern? Das tun sie nicht nur für uns, das tun sie um um einander zu werben. <lacht> sich anzuflöten. Ich glaube, die streiten sie gerade. Nein.
2: Das klingt so aggressiv gerade.
0: Nein. Das klingt romantisch. Leidenschaftlich. <lacht> ähm, das Oder ja. sie lachen. Ha? <lacht> ich das sie sehen sich Witze. Oh, Aber kracht. sie vögeln. Oder sie vögeln. Wie romantisch. <lacht> Die Mädels. <lacht> Neben mir sitzen wie immer die liebe Jasna und die liebe Asta. Hallo Mädels. Hallo. Zwitscher, <lacht> Zwitscher. Tatjana begrüßt euch heute. Und ähm, warum ich so mit so gedeckter Schmusi-Stimme spreche, liegt an diesem heiligen Jasna-Garten, in dem wir wieder sitzen dürfen. Es ist Abend. Es ist die blaue Stunde. Und äh, es stehen wunderschöne Teelichter in Lotusförmchen, eine Etagere mit Knapperzeug und äh, Prosecco-Flaschen vor uns. Also es ist alles sehr heimelig. The birds go crazy. <lacht> The birds go crazy. Und wir dann auch bald. Ähm, wir sind zu dritt und haben uns entschlossen, nach so viel äh, Wahnsinn, durch den wir uns gewühlt haben, würden wir euch heute gerne mal einladen, mit uns wieder was vielleicht nettes wir sind voll der frohen Hoffnung ja, zu lesen scheiß das jetzt <lacht> <lacht> aber die erste muss ich erst eingrooven also seht, ich bin ich bin schon voll im Rom Vögel jetzt bitte das ist so. scheiß Vogel. <lacht> die, die, die sind gerade crazy
2: ja.
0: die oh. machen mit oh. Das ist unsere Band
1: für unsere Late-Night-Show. Die freuen sich gerade auf eine romantische Geschichte. Genau.
0: Ja, es ist nämlich immer das Gleiche, ihr wisst es ja nicht. Aber ich sage, seit wir diese Sache miteinander tun, verwechsel ich die Namen meiner beiden A-reichen Schwestern und nennen sie, aber ich glaube eben, weil sie im selben Hirngebiet inzwischen abgespeichert sind. Als das sind die Liebe. Selben Verknüpfungen. Ja, das sind dieselben Verknüpfungen. Und diese, ich glaube, na ihr habt es nicht gleich viele Buchstaben im Namen. Nein, ich habe mehr. mehr. Mhm.
1: Aber das ist wie in der Familie, wenn die Mama ganz viele Kinder hat und dann ein Kind nach dem anderen aufzählt, obwohl es das letzte meint oder so. Kennst du das?
0: Genau so ist es. Genau so ist es. Also
1: es ist liebevoll gemeint. Sehr liebevoll. Aber jetzt sag mal, liebe äh, Jasna. Liebe Tatjana. Liebe Jasna. Diese Geschichte habe ich ähm, mir mal durchgelesen an einem Abend in einem Skigebiet, wo ich in Wirklichkeit eine Woche mit meinem kranken Kind in der Ferienhütte verbracht habe. Es klingt herrlich, herrlich. Es yes. war so schön. <lacht>
2: Wahnsinn. Herrlich. Es war.
1: Ich habe dann aber irgendwann einmal natürlich was Schade. Aber ich habe dann irgendwann einmal einfach das Beste draus gemacht. Habe Kältehefte gelesen. Yeah. Habe Ghibli-Filme geschaut und habe einfach viel gekocht und einmal einen Schneemann baut draußen.
2: Das klingt schön.
1: Es war okay. Und da habe ich diese Geschichte entdeckt aus wahre Gefühle. Mm. Aus meinem Tagebuch, steht da oben, von ah. Marlies N27. Auch ein süßer Name.
2: Marlies? Marlies ja.
1: Mar -hmm. Mar finde ich süß. Oder Marlies? Marlies? Mar Mar Und die Geschichte trägt den Titel, Wer war der Bräutigam meiner kleinen Tochter? <lacht> klingt ein bisschen weird, oder? Es,
2: es klingt, also, ja. Hm?
1: Vor allem die kleine Tochter irgendwie, ja. gell? Nicht die
0: jüngste, so. Das klingt sie so sehr kleinwüchsig.
1: Zwangsheirat. <lacht> oh Gott. Eine romantische Zwangsheirat. <lacht> oh
2: nein. Okay, also,
1: ready?
0: Yes. Sogar die Vögel sind still. Mein Gott. Ja. Nein. <lacht>
1: Ich war wirklich mehr als überrascht, als meine sechsjährige Tochter Sabrina ankündigte, Adrian, den Sohn der neuen Nachbarin, heiraten zu wollen. Natürlich wollte ich den Jungen gern kennenlernen. Als Sabrina ihn mit nach Hause brachte, erkannte ich, dass ich mir völlig falsche Vorstellungen von Adrian gemacht hatte. Die Sechsjährige weiß jetzt schon, wen sie heiraten möchte. Jetzt sofort die Raterunde zwischen dir und mir, Asta. Mhm.
0: Was hat sie sich falsch vorgestellt?
2: Naja, die hat sie halt, wenn der sechsjährige sagt, ich heirate ihn, dann stellt man sie so vor, dass das vielleicht der sechsjährige Nachbarsbub ist. Und es ist aber vielleicht ein erwachsener Mann. Das ist
0: glaube ich genau das Gleiche.
2: Und dann verliebt sich die Mutter in den Mann, weil die schon geschieden ist oder so irgendeine Geschichte. Und dann, wie halt Mädchen so sind, die wollen auch immer ihre Papis heiraten und so. Ne? Irgend sowas. Wo dann die Mutter letztendlich
1: die mhm. ist, die heiratet.
0: Aha.
2: Anderen Guess?
0: Nein, ich glaube auch, dass der Typ alt ist.
1: Gut, schön war mit euch heute Abend. <lacht>
0: <lacht> Tschüss, liebe Hörer und Hörerinnen. Es <lacht>
1: war wirklich sehr nett mit euch. <lacht> Lest euch die Geschichte durch. <lacht> Aus wahre Gefühle, Jänner 2020. Tschüss. Die so kürzeste paar. Folge von Drama Kamenara. <lacht> <lacht> Oder vielleicht auch nicht. Uh. Ich zücke mein Kerzenlicht und beginne zu lesen. »Mami, ich werde heiraten«, verkündete meine Tochter Sabrina mir voller unerschütterlicher Überzeugung. Wie sollte eine Mutter da reagieren? Zumal, wenn eine solche Mitteilung wie nebenher beim Frühstück herausposaunt wurde. Ich jedenfalls war so überrumpelt, dass ich mich an dem großen Schluck von meinem brühend heißen Kaffee heftig verschluckte und zunächst mal nur röchelnd husten konnte. So, so, machte ich, als ich endlich wieder Luft bekam. Dann schaute ich meine Tochter forschend, aber voller Liebe an. Es war unglaublich, wie hübsch sie war. Ich konnte mich aber nun nicht damit aufhalten, meinen, Nachw meinen Nachwuchs zu bewundern. Nein, ich musste eine passende Antwort auf die Ankündigung meiner Tochter finden. Bini, tastete ich mich also vor. Meinst du nicht, dass du dazu ein bisschen zu jung bist? Mir war klar, das klang kleinlich und besserwisserisch. Eine typische Reaktion von Eltern, die ihre Kinder nicht loslassen können. In diesem Fall war mein mütterlicher Einwand jedoch nicht ganz unberechtigt, denn meine Sabrina war erst zarte Sechs Lenze alt. Sechs Lenze.
2: Nein. woher kommt das Wort Lenze? Der Frühling. Aha. Und? Sechs Frühlinge alt. Mhm. Quasi. Mhm.
1: Schau. Ja, ja, stimmte mein Töchterchen mir daher auch zu. Das meint Adrian ja auch. Darum setzte sie... »Mit entzückend gewichtiger Miene hinzu, warten wir ja auch noch etwas.« Ich merkte, wie ich ein wenig aufatmete. Mein zukünftiger Schwiegersohn schien ja sehr vernünftig zu sein. Das sprach ja schon einmal für ihn. Wer mochte dieser Adrian wohl sein? Vermutlich wohnte er in dem Haus am Ende der Straße, wo kürzlich der Möbelwagen vorbeigefahren war. Mein Töchterchen Sabrina war nun mal kein bisschen scheu, dafür aber umso neugieriger. Schnurstracks war sie zu dem Haus mit dem Möbelwagen davor hingeflitzt, um sich die Leute dort genau anzusehen. Es würde mich nicht wundern, wenn sie aus den neuen Nachbarn bereits den kompletten Lebenslauf herausgefragt hätte. Der Adrian, bestätigte Bienen und meine Vermutung, ist der Sohn von den Maibex. Das sind die, die in das Haus mit der weißen Holzporte eingezogen sind. Sie haben vorher mitten in der großen Stadt gewohnt und Adrian geht's in, die, in so eine Schule, in der er ganz schwierige Sachen lernt. So wie du, mein Schatz, antwortete ich, schmunzelnd über Bienes Bewunderung für die schulischen Herausforderungen des Nachbarsohns. Ja, ja, wischte Sabrina meinen Einwand weg, aber der Adrian, der lernt ganz viel mit Mathematik und so war tatsächlich etwas beeindruckt. Was? Wie schaut sie gerade rein? Jasna, was hat sie uns da eingebrockt, oder was? Was liest du da? Ich habe gerade gedacht, da geht es sicher eine Karl-Popper-Schule. So eine hochbegabte Schule, ja.
2: wo man ganz schwierige Sachen
1: dann? lernt, mit viel Mathematik und so. Uh. Ich war tatsächlich etwas beeindruckt. Offenbar war Binis Schwarm kein Zweitklässler mehr, sondern besuchte bereits die reife, dritte oder gar vierte Klasse. Ich habe Adrian geholfen, sein Zimmer einzurichten, erzählte Sabrina stolz weiter. Aber wie kann das sein? Wieso, wieso weiß die Mutter nicht, wo das Kind ist? Wieso weiß die Mutter nicht, wo das Kind ist? Und wie kann das sein, dass Weil das es ein
0: Landkind ist?
1: Weil es ein Landkind ist. Ja,
0: Landkinder, da wissen die Eltern ganz oft nicht, wo die Kinder sind und, und vertrauen die? den Kindern einfach. Und die Kinder verbringen ihre Tage und dazwischen kann man sie haben. Das stimmt leider total. Also ja. das ist leider Aber das ist so schlimm eigentlich,
1: dass die richtet jetzt das Zimmer mit dem her. In einer ist die ist zu Nachbarn
0: hat oh, Hallo gesagt, die Mutter hat sich nichts gedacht und hat sich auch da gemütlich.
1: Mhm. Irgendwie erschreckend, der mhm. Gedanke.
0: Naja, äh, irgendwie, okay. <lacht>
1: <lacht> Mir ist nichts passiert als Kind. Ja, nicht. Ich <lacht> war oft bei anderen Leuten. Ich haben. war
0: dauernd bei anderen Leuten. Also ich war nie, war ich nie bei Leuten,
1: die meine Eltern jetzt nicht kannten oder so. Oder hm. wo sie nicht. Also sie haben immer gewusst, wo ich bin. Ja, aber in der Nachbarschaft ja. kennt man sie ja natürlich auch. Das ist ein erweiterter Familienkreis irgendwie als Kind. Ne? Ja. Und die
2: anderen Kinder wohnen und so.
0: Voll, da bewegt man sich.
1: Hm. Ich habe auch geholfen sein, Simmer einzurichten, erzählte Sabrina Stolz weiter. Stell dir vor, Mami, der hat da so einen Computer, wie du den hast, aber ihn super neu. Und ein Handy mit einem tollen großen Bildschirm hat er auch. Ach je, in Gedanken stieß ich einen tiefen Seufzer aus. Das bedeutete, dass Bini über kurz oder lang ebenfalls die erste elektronische Ausstattung fordern würde, Smartphone, Laptop, ja, das würde bald auf Sabrinas Wunschliste stehen. Und da ich ihr schwer etwas abschlagen konnte, würde das ein heftiges Loch in mein begrenztes Monatsbudget reißen. Zeitsprung. Vor knapp einem Jahr hatte ich mein Studium beendet und erst vor ein paar Monaten hatte ich als Grafikerin und als Illustratorin den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Das bedeutete, dass ich mir meine Arbeitszeit frei einteilen konnte. Danke für diesen Hinweis. <lacht> es schien mir die beste Möglichkeit, um genügend Zeit für meine Tochter zu haben. Ich wusste, dass ich sehr kreativ und fantasievoll in meinem Beruf war und einfühlsam auf die Wünsche der Kunden eingehen konnte. So hatte ich mir bereits einen kleinen, zufriedenen Kundenstamm aufgebaut. Aber natürlich flossen die Honorare noch nicht reichlich. Dennoch war ich mir sicher, auf dem richtigen Weg zu sein. Drama Carbonara Baby
2: Aber natürlich, ja, jetzt ist der Vogel endlich glücklicherweise. Ähm, aber natürlich flossen die Honorare noch, noch nicht reichlich. Dennoch war ich mir sicher, auf dem richtigen Weg zu sein. Für einen Kinderbuchverlag hatte ich kürzlich eine Geschichte bebildert. Meine liebevollen Kettenbilder hatten Fred Haber, dem Lektor, begeistertes Lob hervorgerufen. Und er hatte angedeutet, dass der Verlag gerne mit weiteren Aufträgen auf mich zukommen würde. Unsere Zusammenarbeit, so hatte der Lektor vorgeschlagen, sollten wir bei einem Glas Wein am Abend bekräftigen. Mmh. Fred Haber war ein sympathischer, intelligenter Mann. Ein Treffen mit ihm im privaten Rahmen erschien mir interessant und aufregend. Mit einem leichten Prickeln im Bauch erinnerte ich mich daran, wie Fred mich angeschaut hatte, wie warm sich sein Händedruck angefühlt hatte, bis ich ihm erzählt hatte, dass meine Tochter mich zauberhaft für die Bilder inspiriert hatte. Sehr viele hatte in diesem Satz. Ja, jetzt und selbst erfährt
1: er natürlich, dass er seine Tochter hat und lässt sie blitzen, abblitzen.
2: Hm. Wir werden sehen. Und selbst von den bebilderten Geschichten hingerissen war. Plötzlich war Fried Habers Haltung mir gegenüber zwar nicht unfreundlich, ja, es nur das ist völlig recht, aber einen Hauch reserviert geworden. Und die Einladung zum Wein hatte er nicht wiederholt. Das hatte mir einen kleinen Schicht gegeben. Verwundert war ich darüber jedoch nicht. Es kam des Öfteren vor, dass ein interessanter Mann um mich warb. Sobald ich jedoch mein Kind erwähnte, erlahmte das Interesse rasch wieder. Dagegen hatte ich einen trotzigen Panzer aufgebaut. Was brauchte ich denn einen Mann, wenn ich so eine prachtvolle Tochter hatte? Sabrina war aufgeweckt, lebhaft, fröhlich. Sie war der Mittelpunkt meines Lebens. Die Sehnsucht nach einem Partner, mit dem ich den Alltag teilen konnte, bewahrte ich ganz versteckt in einem Winkel tief in meinen Innersten auf. Für Binis Vater gab es in diesem Winkel keinen Platz. Ich war 19 gewesen, als ich mich in den umschwärmten Bernd, Student des letzten Semesters, verliebt hatte. Wie glücklich und stolz hatte ich mich an seiner Seite gefühlt. Er war charmant und liebevoll. Er trug mich auf Händen und behandelte mich wie eine Prinzessin. In meiner Navität malte ich unsere selbstverständlich gemeinsame Zukunft in den leuchtendsten Farben. Seine ganz eigene Zukunft hingegen hatte Bernd längst ohne mich geplant. Auf ihn wartete eine Stelle bei einer Werbeagentur in Rom. Doch das erfuhr ich erst, als ich ihm von meiner Schwangerschaft erzählte. Ah. Da lernte ich den anderen Bernd kennen, der strikt seinen Weg ging und dabei nur an sich dachte. In dem Moment war ich schlagartig erwachsen geworden. Nein, die Welt war keine rosa Zuckerwatte, doch als ich das erkannte, war mein Kampfgeist erwacht. Ich würde diesem Leben schon zeigen, dass ich es meistern konnte. Also eine ganz selbstbewusste Frau. Und es ist auch hier, äh, äh, steht auf ihren Beinen und so, weiß was sie will. Und ich, ich leuchte euch und zeige euch kurz das Foto. Meine Tochter Sabrina war meine, mein Lebensinhalt. Ich weiß, lieb.
0: Ah ja, so, so Mutter Mami. mit Kind im Park, Foto.
2: Süß. Okay. Glücklicherweise bekam ich viel Unterstützung von meinen Eltern. Mein Vater überredete mich, von Bernds den gesetzlichen Unterhalt zu fordern. Meine Mutter war nur stundenweise berufstätig, so hatte sie viel Zeit für Sabrina. Mama betreute Blini, während ich Vorlesungen besuchte und oder Praktika absolvierte. Ich
0: finde Blini ist so ein süßer Spitzname süßer. für
1: Sabrina.
2: Ja. <lacht> Haben
1: Sie <lacht> jemals
0: so eine Kindergeschichte gelesen, wo ein Kind verkam? Ich ja. wollte immer die Geschichte mit euch lesen, wo sie das Kind als Baby raubt, dann es wächst bei ihr auf, zum Schluss kommt ihr jemand drauf und trotzdem geht die Geschichte gut aus. Für sie. Das, das, aber sonst aber wir noch Nixes nie ein Kapitel. Kind. Nächstes Kapitel. Ja. Hm?
2: Ähm. Klingt nicht so romantisch. Nein, das ist nicht ganz romantisch. romantisch. Aber sie
0: hat sogar was Romantisches, diese oh Geschichte, ist Psycho. Ja.
2: Ähm, also äh, hier die Romantikgeschichte geht weiter, indem äh, sie beschreibt. Es waren harte Jahre, doch meine Tochter wurde für uns alle zum Sonnenschein. Ihr Vater vermisste sie nicht. Es reichte ihr zu wissen, dass es einen Papa im Fernen Italien gab. Vielleicht würde sie irgendwann darunter leiden. Nella Roma. Dass dieser Papa so gar kein Interesse an ihr zeigte, dachte ich manchmal beklommen. Doch diesen Gedanken wischte ich rasch wieder beiseite. Im Moment war ich einfach glücklich und dankbar, sie so unbeschwert aufwachsen zu sehen. Ach, und jetzt hatte mein kleines Baby erste zarte Bande zum anderen Geschlecht geknüpft. Jeden Nachmittag flitzte Bini gleich nach den Hausaufgaben zum Haus der Maybecks. Heute hat Adrian mir aus dem Bach hinterm Haus einen Fisch herausgeangelt, Mami, schwärmte Bini. Ihre begeisterten Worte ließen mich schmunzeln. Offenbar hatte dieser glibberige Liebesbeweis für mein Töchterchen den gleichen
0: <lacht> Stellenwert. Es ist so lustig, um diese in mit dieser
2: Taschenlampe im Garten zu lesen. Den gleichen Stellenwert wie für eine erwachsene Frau ein Strauß Rosen. Anscheinend hatte Adrian eine Vorliebe für jede Art von Getier. Denn kurze Zeit später erzählte Sabrina voller ehrlicher Begeisterung, wie sie mit ihm zusammen Käfer und andere Insekten eingesammelt, beobachtet und dann wieder freigelassen hatte. Sogar Fußball spielte sie mit Adrian im Garten. Für diesen Sport hatte sie noch nie den Ansatz von Interesse gezeigt. Und hat die Mutter den Adrian jetzt schon einmal gesehen Nein, eigentlich? Weil der wird nicht beschrieben, aber
0: der wohnt ja gegenüber. Wie kann das sein, ja, dass der ihr entgeht?
1: Oder? Keine Ahnung, eben. Das ist ja genau das, was mich wundert. Ihr meint, das ist normal am Land, aber die hat ja schon gesagt... Ne, das,
0: das ist nicht mehr normal am Land, dass du irgendwo hingehst und gleich und da, da, da. Das ist normal, aber wenn du dann konstanten Kontakt mit denen hast, wissen deine Eltern... Ungefähr, wenn du vor allem sechs bist. Ist oder für ja, dann, Haus dann, oder dann, so. ja, dann ja, ja. wissen sie, wie die ausschauen und haben schon mit dem Bla. Ah, ah,
2: hm. Also, einem, sie geht jedenfalls so weiter. Die Kleine ist unterwegs und die Mutter weiß scheinbar nicht wo. Ähm, mit Sex. An einem anderen Tag berichtete Sabrina, dass ihr Freund bereits mit dem Bau einer gemeinsamen Heimstätte begonnen hatte. Ach, Mami, Adi ja, kann ja, einfach alles. Da. Spätestens schwärmte meine Kleine. Boah, bitte, stell dir mal vor und verdrehte bewundernd ihre großen blauen Augen. Nun macht er uns ein tolles gemütliches Baumhaus.
0: Drama Carbonara Baby.
2: Baumhaus. Was würdet ihr jetzt cool sagen, jetzt wenn so ich nur
1: so tun würde, als wäre das jetzt eine romantische Geschichte? Oh Gott. Ich die Klar, die ihr dafür stellt lieben. sich jetzt voll ja. auf, super romantisch, hahaha ha, ha, lustig ein. Und stell dir mal vor, ah. stellt sich vor, was, wer dieser Adrian eventuell. Wer dieser Adrian ist.
2: Was er im Schilde führt. Mhm. Nein, ich habe das Foto auf den letzten Zeiten schon gesehen. Super. <lacht> super <lacht> super.
0: <Asta. lacht> Dann bin ich die einzig Blöde am Tisch. <lacht> ist auch was, gell? Mm. Ah, Baumhaus. Das Bauder in den dicken Nussbaum auf der großen Wiese hinterm Haus. Amüsiert fragte ich mich, ob das junge Paar seine Unterkunft nach den ersten Frosttagen auch noch so anheimelnd fände. Aber natürlich verkniffe ich mir jeden Kommentar, der meine Tochter vom Höhenflug der ersten Liebe herabstürzen ließe. Wie viel sie da eine interpretiert, nicht, dass die zwar einfach Freunde sind, zusammen Käfer, ja, mhm. oder? Mhm. Immer gut, die Tochter hat das mit dem Heiraten gesagt, Nevertheless kann mhm. er das einfach, oder?
2: Ja, aber sie ist Ex. Das ist voll das Kindall, also da ist ja nur ja. dieses romantische Liebeding da.
0: Da, 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 da. Dagegen regte sich die Neugier in meinem Mutterherz. Zu gern würde ich diesen offenbar sehr patenten Jungen kennenlernen. Bini, Schatz, finally. Finally, dum, 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 schlug ich meiner Tochter vor. Was hältst du davon, wenn du Adrian für Samstagnachmittag zu uns einlädst? Meine Kleine legte den Kopf schief, krauste das Näschen und musterte mich. »Hm, du willst ihn kennenlernen, um zu testen, ob er der Richtige für mich ist,«
1: geh bitte, stellte sie Jahre,
0: altklug fest.
1: »Natürlich, natürlich.«
0: Ich musste an mich halten, um nicht laut herauszulachen. Liebevoll strich ich meiner Tochter über den Kopf. »Ich möchte ihn kennenlernen,« sagte ich, »weil du ihn magst, Beni.« Sie nickte ernst. »Das verstehe ich, Mami. Okay. Ich gehe gleich mal hinüber und lade Adrian ein.« Sabrina hatte natürlich schon häufiger mal Freundinnen oder auch Freunde mit nach Hause gebracht und stets waren die Kinder mir sehr willkommen gewesen. Manchmal hatten wir schon mit einer Freundin von ihr zusammen Kekse gebacken oder waren in den Zoo gefahren. Diese neue Freundschaft zu dem Nachbarsjungen war aber doch etwas anderes, denn Sabrina war verliebt, jedenfalls so, wie eine Siebenjährige verliebt sein kann.
1: Jetzt ist sie schon sieben ja, Jahre. Dazwischen ja, dazwischen Geburtstag gehabt. Ein Jahr tut sie schon so rum mit dem.
0: <lacht> hm. hm. äh, das sollte ich als Mutter ernst nehmen und entsprechend würdigen. Das ist so althergebracht, dass von Frau zu Frau einen Kelch reichen Zeig, oder? Hm. Ich weiß nicht. Sie, eigentlich soll sie das Sabrina, soll sie es eh würdigen und sich dafür interessieren, aber ihr halt auch das Gefühl geben, dass sie, was nicht, eine kleine selbstständige Frau irgendwie ist, oder nicht? Das, mhm. ist ein, das ist ein Gewicht auf dieser Mann-Frau-Beziehung und dem Initialritus, jetzt gerade drauf, ich weiß nicht. findet sie das nicht komisch, dass sie sich da so eine steigert?
2: Urkomisch. Ja, oder? Das ist ganz komisch. Weil es hat so etwas Überidealisierendes. Genau. irgendwie Und die,
1: die sechs, die, also ich glaube, das ist ein sechsjähriges sieben Mädchen. Jetzt. Oder ich sieben, sorry. <lacht> also, es die. ist auch ihre Tochter. Es klingt irgendwie so, wie wenn sie von ihrer Freundin redet, oder? Ja. Mhm. Es klingt irgendwie sehr, sehr sehr ist auf, auf gleicher Ebene. Sorry. oder? Es ist ein bisschen weird.
0: Ja. Schauen wir mal, wie es was außerkommt. Das sollte ich als Mutter ernst nehmen und entsprechend würdigen. Ich brauchte auf jeden Fall einen passenden Rahmen für Adrians Antrittsbesuch. Was für ein Foliengehör. Ein Fest. Einen passenden Rahmen für Adrians Antrittsbesuch. Und sie rechnet mit einem Sieben- oder Achtjährigen. So ging ich am Freitagnachmittag einkaufen. Lampions mit lustigen Gesichtern, bunte Luftballons. Eistorte mit Clownsgesicht, Kekse in Form von Bären und sonstigen Zootieren. Ja, wenn dich deine Schwiegermutter so begrüßt. Na ne? warte, das ist noch nicht alles. <lacht> Dann noch bunte Schokolinsen, <lacht> Waffelstäbchen. Cocktailwürstchen. Etwas Obst, Möhren und Gurken.
2: <lacht> Adrian, lauf, lauf, komm wieder. immer schön. denkt die Geschichte, okay, aber dann diese Details. Kannst du bitte nur mal
1: vorlesen, was es alles auf dieser Party? gibt? Das ist doch nicht eine Party, wenn der Adrian vorbeikommt. Wahrscheinlich lädt sie die ganze Familie jetzt auch noch ja. es es ist
0: ein. Es ist eine Vorhochzeit. Ja. Lest das jetzt bitte noch nochmal vor, wir stellen uns alle vor. Sehr gern, aber ich, ich fasse es also kurz. Es
2: ist hier, dass erwachsenen Frauen, wenn wir uns erwachsenen Männer hätten und unsere Mütter hätten so die Party vorbereitet.
0: Ah, oh, oh, toll. Also Lampions mit lustigen Gesichtern, Eistorte mit clowns -Gesicht. Kekse in Form von Bären und anderen Zootieren. Schokolinsen, Waffelstäbchen, Cocktailwürstchen, Obst, Möhren und Gurken. Und im Internet fand ich einige geniale Rezepte, dafür herausgesucht, Süßigkeiten witzig zu dekorieren und auch Rohkost schmackhaft und fantasievoll zu präsentieren.
1: Das ist so oder?
0: Natürlich, aber das war nicht alles. Natürlich weil die müssen ja was trinken, Brauchte es noch, Kakao, Schlagsahne, Limonade. Oh, mein Einkauf wurde immer umfangreicher. Egal, Sabrina sollte spüren, dass ich als Schwiegermutter, unter Anführungszeichen War, krank, oder? den das bedeutsamen Hintergrund von Adrians Besuch erkannte und dem respektvoll und ernsthaft entgegensah. Ach. Und was war denn mit dem unterhaltsamen Teil? Würden die Kinder einfach im Garten spielen oder sollte ich mir ein paar Programmpunkte überlegen?
2: Äh, oh, an Entschuldigung, das ist ja wirklich wie auf der Landhochzeit. Ja, ja, ich also sag's dir, da, das ist total gestört.
0: An Binis letzten Kindergeburtstag war das klassische Topfschlagen, wie meine Eltern es auf Kinderfeiern gespielt hatten, ein Riesenhit gewesen. Hm, aber wenn Adrian bereits einen Computer in seinem Kinderzimmer hatte, Schlagen dann waren wir doch auf dem PC. <lacht> auf meinen, der ist ja eh nicht der so gut wie ja eh seiner. So dann waren für ihn womöglich eher Videospiele angesagt. Ich beschloss, Topf, Schal und Kochlöffel erst einmal unauffällig griffbereit auf dem Küchenschrank zu deponieren. Zeitsprung. Halleluja. Möge die Party beginnen. Am Samstag war Bini dann ehrlich begeistert von den Leckereien, die ich in langer Vorbereitungszeit zauberte. Wie ein kleiner Flummiball sprang sie um mich herum. Ich war froh, als sie um halb drei endlich loszog, um ihren Verlobten unter Anführungsstrichen abzuholen. Das ist was ist denn das für Geschichten Geschichte? Oh, das wissen, wie das ist, wie so. romantisch wird die noch? <lacht> <lacht> sie klingt vielleicht na, Ist es nicht romantisch, wie sie sich müht. Nein,
1: ist romantisch. Ah,
0: blieb mir so doch etwas die Luft für den letzten Feinschliff an dem wirklich zauberhaften Kindertisch. Ich war sehr zufrieden mit meinen Kreationen. Ich selbst war etwas verschwitzt und zerzaust, aber das würde den Kindern mit Sicherheit gar nicht auffallen. Kurz vor drei kam Bini strahlend zurück. An der Hand hielt sie einen wirklich nett aussehenden Jungen. Er war groß, hatte braune Augen und braunes Wuschelhaar. Und ich schätzte, sein Alter auf Ende 20. <lacht> Aber jetzt ist es ja noch weirder, was sie da
1: vorbereitet hat, oder?
0: Äh, ja, gut, gut, dass sie der Spiegel auf diese brutale Art und Weise vorgehalten würde, mir zu zeigen, dass sie vielleicht aussteigen sollte dass ihre Gedankenkonstrukte. Echt. Das ist ja crazy. Auf seinen Lippen zeigte sich ein verlegenes, sehr charmantes Lächeln. Die braunen Augen starrten mich unverwandt an und ich starrte zurück. Mama, das ist Adrian, erklärte meine Tochter Sabrina da feierlich. Aha, machte ich dümmlich. <lacht> 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 Schlagartig ärgerte ich mich darüber, mich nicht noch ein wenig frisch gemacht und die Haare gekämmt zu haben. Doch dann schüttelte ich meine Verwirrung energisch ab. Ähm, mh, guten Tag, Adri, Herr äh, Maibeck. Als zukünftiges Familienmitglied. Er grinste schelmisch, sollten Sie ruhig Adrian zu mir sagen. Ich musste laut lachen und plötzlich war alle Anspannung gelöst. Aber bitte nennen Sie mich nicht Schwiegermama, antwortete ich mit leiser Drohung in der Stimme. Äh. Ich bin Marlies. Gell? Marlies. <lacht> Es freut mich sehr, sagte er und drückte fest meine Hand. Adrian unterbrach meinen Töchterchen den kurzen, verzauberten Moment. Nun komm schon herein. Ja bitte, Adrian, erinnerte auch ich mich da an den Grund seines Besuchs. Setzen Sie sich, ich habe... Ich stockte. Ja, was hatte ich? Uh, Eistorte mit Clownsgesicht, Würstchenspieße, geschnitzte Rohkosttierchen.
2: Weingummi. Sie hat es echt, echt übertrieben. Aber Mal ist kommt noch der Clown, den sie engagiert hat. Oder genau. so.
0: Weingummi in Elefantenform Herr aufgetischt. Maybeck, wollen Sie Topf klopfen? <lacht> Oh mein Gott, das ist das Dreckigste, was ich jemals dafür gehört habe. <lacht> so blöd. Und könnte funktionieren, könnte existieren. Ja. Ja, lustig. <lacht> ähm, ich sollte das Zeug eiligst wegräumen und ihm einen anständigen Kaffee kochen. Da fiel Adrians Blick schon auf den bunt gedeckten Tisch und die farbenfrohe Deko. Er schaute, er stutzte. Fantastisch, Malis, rief er aus. Wie lange träume ich davon, mir an so einer Tafel den Bauch mit den süßesten Sachen vollzuschlagen.
1: Ich nicht.
2: Mit den süßesten Sachen und den geschnitzten Rohkost.
1: Ich wollte ah. schon immer eine clowns Torte essen.
2: Okay. Oh
0: und genau das taten Adrian, Sabrina und ich dann voller Wonne. Dabei plapperten und alberten wir, als wären wir tatsächlich eine kleine Schar von Zweitklässlern.
2: Oh, süß.
0: Irgendwann waren wir so vollgefuttert, dass nicht einmal mehr eine Schokolinse in den Magen gepasst hätte. Adrian streckte sich genüsslich. Dabei fiel sein Blick auf den Topf mit Schal und Kochlöffel. Oh nein, oh
1: nein. <lacht> Babys,
0: ihr wollt jetzt was vom Topf klopfen? Aber du hören. Ich bin schon
1: ein bisschen im Romantikmut. Ist das so? Extrem. Lächelt sie
0: nur mal so hihihihi. Hi, hi, hi.
1: So wahnsinnig
0: Tja, sie spürt schon richtig. Du
2: spürst schon die Herzenswärme. Herzen. <lacht> Außer Sie haben Topfschlagen vorbereitet, rief er begeistert aus. Die sind immer noch per sie, das ist ja auch so absurd. Mhm. Schau vor, du bist der 26-jährige Mutter. Ja. Und da kommt jetzt die, die, die kleine Tochter mit dem Nachbarn, der ist 29. Im und Film. Ist dann mit dem per ja. nie im Leben. Ja, aber immerhin benennen sie auch beim Vornamen.
0: Los, Malis. und Vorname ist besonders schlimm. Das spielen wir jetzt. Hä? Ja, das stimmt. Komisch, dass sie sich sitzen, aber das ist oft so, gell? Hm. Die Sitzerei.
2: Nach dem Topf sagt er dann, wollen wir nicht per Du sein, Malis? Ja, ah, guter Guess. Ja. Und dann ist das Ende. <lacht> Im Film sind sie immer nach
1: dem Kuss per du. Ende. Die Antwort werden wir nie erfahren. <lacht> Bume, Drama hat das nicht raus. <lacht> Sie haben Topfschlagen vorbereitet, Riefe begeistert. Los, Mali, Spini, das spielen wir jetzt. Und so krabbelten wir abwechselnd mit verbundenen Augen durch Wohnung und Garten suchten unter vielen Gejohle und Lachen mit den Holzlöffeln nach dem Topf. Es machte irre viel Spaß. Den ganzen Nachmittag übersprühten Binis Augen vor Glück, bis sie ihr ich muss mich kratzen bis sie ihr am Abend vor Müdigkeit beinahe zuklappten. Adrian bestand darauf, seine Verlobte ins Bett zu bringen. <lacht> Ich nutzte die Zeit, um etwas Ordnung zu schaffen. Nach einer Weile kam der junge Mann zurück aus dem Kinderzimmer. Bini schläft, verkündete er. Also würde ich doch
0: niemals diesen fremden Mann mein Kind schlafen legen lassen? Niemals.
1: Und niemals. ich bin nicht einmal dabei? Mal's.
0: Nein, niemals. niemals. N -n -n. Das ist so ein Fail. <lacht> Vielleicht seien wir eine paranoide Weiber, aber ich
1: glaube es eher nicht. Und sie sagt wunderbar. <lacht> und dann war da plötzlich Schweigen Die Unbefangenheit des Kindernachmittags war vorbei mhm. Gleich würde Adrian sich verabschieden Oder auch nicht Ich nahm all meinen Mut zusammen und holte Tiefluft Kakao habe ich nun keinen mehr, sagte ich mit etwas schiefem Lächeln Aber wie wäre es jetzt mit einem Glas Wein? Sehr gerne, stimmte Adrian zu Ja, und auf einmal war alles so einfach dem schönen Nachmittag folgte ein wunderbarer Abend. Ich erfuhr, dass Adrian angehender Gartenbauingenieur war. Nach einer Ausbildung zum Landschaftsgärtner hatte er sich noch für ein Studium entschieden. Die Schule, in der er ganz schwierige Sachen lernte, war die Uni. Momentan schrieb er an seiner Masterarbeit. Da seine Eltern nun dieses große Haus hier im ländlichen Stadtteil gekauft hatten, war er vorerst bei ihnen mit eingezogen. Und dabei haben sie mein aufdringliches Töchterchen kennengelernt, erkannte ich und musste schmunzeln. Ich konnte mir genau vorstellen, wie Biene die Hände in die Hüften gestemmt, den Einzug der Familie akribisch verfolgt und kommentiert hatte. Adrian bestätigte grinsend, dass ich die erste Begegnung mit meinem Töchterchen in, in etwa so abgespielt hatte. Jetzt bin ich aber gespannt. Bini ist herzerfrischend. Was jedoch die Heirat betrifft, da mache ich mir keine großen Hoffnungen, denn bis es endlich soweit ist, wird Bini von mir, altem Herrn, wohl nichts mehr wissen wollen. Ich lachte. Es war herrlich, wie gelöst ich mich in Adrians Gegenwart fühlte. Diesem ersten Besuch folgten viele weitere. Und jedes Mal achtete ich darauf, eine besondere Leckerei bereitzuhalten. Eine Weingummitorte oder... Ein Gesicht. <lacht> stimmt. Oh Gott. Ein Gesicht aus Rohkoststicks. Jetzt pass auf. Eine Raupenmarmeladekuchen oder eine Früchtepizza. <lacht> <lacht> oh Aber ich frage mich, Pizza mit Hawaii. wem das nicht stimmt. Mit dir oder mit ihm? <lacht> Pizza, <Hawaii. lacht>
2: Da haben sie schon die Richtigen gefunden, glaube ich.
1: Adrian wurde zu einem festen Bestandteil in unserem Haushalt. Wir verbrachten tolle Nachmittage zu dritt und zauberhafte Abende zu zweit. Dann, ein Jahr später, wurde es doch noch etwas mit der Hochzeit. Bei dieser Heirat war Bini natürlich nicht die Braut. Doch das störte sie überhaupt nicht. Denn beim Bräutigam hatte sie ganz sicher, sicher einen Platz ganz vorn im Herzen. Und die Braut war ihre eigene Mama. Sabrina war überglücklich mit ihrer Aufgabe, uns Blumen auf dem Weg zu streuen. Das tat sie mit solch rührender Ernsthaftigkeit, dass mir die Tränen in die Augen traten. Überhaupt musste ich an diesem Tag immer wieder weinen vor Glück. Aber wenn ich in die Augen meines Mannes Adrian schaute, erkannte ich, dass es ihm genauso erging. Wir genossen jede Minute dieses traumhaften Tages. Es wurde eine wunderschöne Hochzeitsfeier mit Bärenkuchen und Clownskekse. Ein Nuit. Ein so cool. fucking Nuit. Wenn das oh. jetzt nicht gewesen wäre, hätte ich gesagt,
2: das ist so ein Clownsgesichtskuchen.
0: Gesichtskuchen. die <lacht> 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 uh -huh. Hochzeitstorte.
1: <lacht>
2: ein mehrstöckiger Clown.
1: <lacht> Schoko-Igel und Eistorte in Elefantenform. Oh. Gurkenkrokodil. Hey, ich drehe. <lacht> ich dreh
2: durch. Das
1: kann das Rezept auf die Lunge. Bauklotzmuffins. Hey, <lacht> <lacht> Dass die überhaupt noch Freunde haben. Alle unsere Freunde bestätigten uns später, wie sehr sie das festgenossen hatten. Der verrückte Glanzpunkt unserer Hochzeitsfeier, da waren sich alle einig, war der, als ich zu später Stunde tatsächlich im Brautkleid eine Runde Topfschlagen spielte. Oh Gott. Ende. Oh. Okay. <lacht> Romantisch. Das ist so romantisch. Das ist kälteromantisch. Und ich will bitte
2: jedes von diesen, ähm, es ist, also von diesen, von diesen um, Süßigkeiten und Rohkostsachen und so. Als Hashtag. Als Hashtag. Jedes Einzelne. <lacht> bauchler hashtag wenn muffins Hashtag ich will, dass es, wenn wir den, ich will, wenn wir den ersten
0: Auftritt haben, wo Leute dann kommen, damit wir ihnen eine Geschichte vorlesen, nach unserer Release-Party. In den ersten echten Auftritt hätte ich gern so ein Buffet. Oh, und, oh <lacht> Weil wir haben ja bei unserer Release Party auch eigene Süßigkeiten. Diesen, diesen Drink, First Date haben wir ausgeschenkt. Ja, diesen und Kaffee mit Linsen. Mhm. Naja, und die Schokolinsen, genau. Jetzt Ge kann man unser Game ein bisschen.
1: Was ist da drauf gestanden? Drama Carbonares drauf gestanden und äh, Trash oder so. Und
0: Trash und Love ja. und uh, so, so. Einhorn war auch drauf. Ja genau, Einhorn war auch drauf. des Smarties. Oh gut.
1: Für dich, Marlies. Es hätte dir so gefallen auf unserer release Stimmt, hättest du gewusst.
0: <lacht> ja. OMG. Mm. OMG. Ja, wunderschöne Geschichte. Danke. Oh. <lacht> Lieb ich liebe dich. Dass du uns die oh, vorbeigebracht geiles, hast. Wir haben so quasi gerne. bis auf, die, so bis auf die Süßigkeiten
2: die Geschichte schon vorausgeahnt. Ja. ja. Wer hätte gewusst, dass das so in Details von einem Buffet noch geht, aber
1: das <lacht> <lacht> ja,
0: war die Folge wirklich nach fünf Minuten aus?
1: <lacht> <lacht> Vielleicht mag sich irgendwer die Arbeit machen und dieses tolle Buffet zeichnen oder nachstellen nach oder nachkochen. Kochen. Das wäre so, so toll. Wenn das irgendwer macht. Bitte macht toll. Das, das ist ziemlich crazy.
0: Nein, bitte macht du das. Bitte unbedingt machen. Auf nein, jeden
2: Fall. Ich bin mir nicht, ja. Ich <lacht> <Klauen.
0: Eis lacht> is nix von dem Buffet.
2: Bauklotzmuffin, das, das stelle mir Bauchlotz auch das ich Muffins, vor. das macht mich fast erklärt. Er das nach, bitte,
0: Das sind einfach so Bunschkrabpfeil. <lacht>
2: <lacht> Überall Alkschrinnen.
0: <lacht> Bauklotzmuffin, so Scheiße.
1: <lacht> bisschen crank diese Mutter, oder?
0: Ja, eben, sie ist sehr auf, auf, auf eine Partnerbeziehung fokussiert. Ich glaube, sie mm. kompensiert es, weil sie selber keine hat und deswegen interpretiert ja, ja, sie meine Idee die ne? dann Ja, also so sofort erste Möglichkeit. Oh.
1: Ich meine, ich finde es lieb, dass sie sich zu Herzen nimmt, dass sie das, was ihre Tochter sagt, auch ernst nimmt und ja. so. Aber Entschuldigung, das ist ja... Es, es hätte ja genügt, wenn sie gesagt, wenn sie es dabei belassen hätte. Sie es erzeugt einen Druck ein. für die Tochter in Wirklichkeit. Ja, Wahnsinn, oder? Ja,
0: weil die Tochter, es hat so eine kleine, die, die, die was so erste Schmetterlinge. Und die Mutter macht voll das Theater oh. mit Party und Buffet und, und, und Action, als, als wäre My Geburtstag. Dazu.
1: Was sagen die sagen Die Eltern dazu?
0: Schau, wir nehmen jetzt mal an, dass dieser, wie hat der tut, Kassen, Adrian. Adrian. Dass da Adrian ein wirklich netter netter Kerl war, immer schon sein ganzes Leben. Und die Eltern haben es nicht komisch gefunden, weil er einfach ein netter Typ ist. der Was? Zum Glück. Ja, gibt's es auch. Aber die Geschichte hm?
1: hätte anders echt auch enden können. Ja. Wie ich auch meine. im
0: Kälteuniversum
2: hätte sie anders
0: enden
1: können.
2: Ja. Gott sei Dank es ist mittlerweile wenigstens dunkel und es schreien die Vögel nicht. Das war so eine aggressive, ein aggressiver Sound am Anfang. Aber ihr habt ja gar nicht so mitgekriegt, oder? Ich habe es mitgekriegt, aber ich habe es nicht als aggressiv
0: empfunden. Ich auch, nicht. Die, die haben gefeiert.
2: Das waren so Vogelmänner, die so crazy. Also ja die, die anderen, die
1: träumen jetzt von Bärenkuchen Clownskeksen <lacht> und Schokoigeln und, oh und, Schoko und, und Gurkenkrokodilen.
0: Gurkenkrokodil, ja. Das finde ich ein wundervolles Abschlusswort eigentlich.
2: Ja. Gurkenkrokodil. Hashtag Gurkenkrokodil. <lacht> <lacht>
1: Wo auch immer ihr seid, ich hoffe, wir haben euch jetzt schöne Träume beschert, einen schönen Morgen beschert, mit dieser wunderbar romantisch weirden Geschichte.
0: Und wenn ihr die Fotos dazu noch sehen wollt, dann schaut doch auf Insta oder Facebook auf Drama Carbonara, damit ihr die dort anschauen könnt. Da sind immer alle Fotos und wenn Gastleser sind, dann sollen wir eigentlich einmal ein Foto jetzt auch von uns zu dritt machen oft bei den äh, Gastleser-Sessions machen wir immer so Dreierfotos, aber bei den äh, normalen Sessions... Aber ja, jetzt, wenn wir, so wir im Garten
1: sind, wäre es eigentlich nett. Ja. Machen wir das jetzt, wo man uns nicht sieht im Dunkeln. Genau, machen wir so ein Dunkelheitsfoto. <lacht> <könnte> ein <lacht> sein, Und, wenn ihr uns gut findet, wenn ihr gerne reinhört, dann freuen wir uns auch wirklich sehr über eine Bewertung.
0: Hashtag Rainer. <lacht> <lacht> fucking lit. Oh
2: damn, fucking lit. Ah, also Liebe liebe Zuhörer und liebe Rainer, ähm, <lacht> es war uns eine Freude. Hört wieder rein beim nächsten Mal, wenn es heißt Drama.